0: Guten Tag, bin, bin ich hier beim Ordnungsamt? Ist ja, ah, ja, ja, Ein Eindruck. Äh, Falafelfickel, ich, ich habe einen Stand ähm, für Falafel beim Hamburger Dom. Mhm. Und ich wollte mich jetzt mal erkundigen, jetzt wegen der ganzen Sache, wann ich den wieder aufmachen kann. Ist ja schwierig jetzt gerade für mich.
1: Am Moment, Sie sind der, äh, wo, wo immer die ganzen Jugendlichen, nachdem die irgendwie fünf Breakdance-Fahrten gemacht haben, immer so kotzend dann an ihren äh, Standtorkeln gegenüber ist. Das ja, ja. schuldig ah. im
0: Sinne der Anklage quasi. Ja, ich habe ja, Ihnen ja. auch hier mal ein paar Falafel mitgebracht, wenn Sie... Ach, das sind jetzt, möchten. ja. Es ja. ist jetzt keine ähm, Bestechung, ist einfach nur, damit Sie sich mal auch überzeugen können. Ja,
1: ja, das ist hier gang, gang gäbe. Das machen hier alle Bestechung? so. Bestechung? Also, naja, also das habe ich jetzt nicht gesagt, aber so. also ich sag mal so, ich habe schon diverse ähm, Geldgeschenke bekommen, Waffeln <lacht> mit Puderzucker oder Puderzucker. Äh, ja. Also Chili-Cheese-Pommes, alles hier schon gehabt. Äh, ja, ich bin aber gar nicht so ein großer falafel also den können Sie eigentlich auch wieder mitnehmen. Dann sind Sie ein schlechter, äh, nee, ja klar, nee, ich mit. Ja, äh, ja, okay. Ähm, also, äh, wir wollen, also es gibt einen Konkurrenzstand, sagen wir mal so. Beim nächsten Mal und deswegen fallen sie da auch gar nicht mehr rein, eigentlich. Also, Wie? Naja, also Sie waren jetzt hier zwei, dreimal waren sie hier auf dem Dom, haben einmal so ein Jahr mitgemacht. Jetzt würde ich sagen, reicht's aber auch wieder. Sagen Sie
0: nicht, Sie haben ein Angebot von Falafel fanny bekommen.
1: <lacht> also, da kann ich mich, darf ich mich nicht zu äußern. Das ist ein sehr sympathischer, gut aussehender, netter junger Mann. Weil das Paradiescreme-Pandy <lacht> <lacht> ähm, Sie lachen nur so uns, dreckig. Können wir uns nicht zu äußern? Der Stand ist aber wesentlich schöner als Ihrer. Äh, so viel kann man dazu sagen. Sie haben ja nur so ein weißes Zelt, so ein kleinen Pavillon. Ja, muss reichen für Falafel. Das ist dann äh, ja. urig. Und der äh, junge, gut aussehende, äh, nette Herr hat äh, wirklich einen sehr schönen Stand. Schön beleuchtet. Ähm, und ähm, also die Paradiescremes sind sehr lecker. Deswegen würde ich leider sagen, die, beim nächsten Mal, jetzt im Sommer, der fällt ja sowieso aus, beim Winterdom müssen wir nochmal gucken, aber ähm, Ja gut, man muss mir was Neues aussieht.
0: einfallen lassen. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch oder so. Nee, ich glaube, das ist nicht mehr so in. <lacht> und nicht mehr so in ist auch der DDD und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Was für eine Überleitung.
1: Ja, Überleitung kannst du ja sowieso ganz gut. ja. Das, ähm,
0: da wird ja mit zum nächsten Thema schon überleiten.
1: Ja, ja. Bevor du jetzt hier groß äh, eine Geschichte erzählst über dein neues Buch, dachte ich mir, ich würge das Ganze, ich ersticke das schon im Keim. Ja. <lacht> ähm, und weil ich, ich kann mir vorstellen, alleine die Vorbestellungen, die du jetzt seit gestern äh, von unserer Sicht aus bekommen hast, machen dich jetzt schon zu einem mindestens doppelten
0: Millionär. Deswegen müssen wir da jetzt nicht. Also mehr ich warte noch, vor. bis das Geld auf meinem Konto ist, aber ich sag mal so, die Kündigung liegt schon bereit. Die hast du aber schon vor zwei Jahren geschrieben. <lacht> ja, das muss man grundsätzlich. Das ist quasi die, ähm, ja, die Atombombe des kleinen Mannes, ne, mhm. des kleinen Angestellten. Immer einfach eine Kündigung im Schrank liegen haben, einfach griffbereit, wenn der Chef dir mal dumm kommt, kannst du ihn damit bedrohen.
1: Ich mache das bei mir so. Ich äh, habe seit dem ersten Tag schreibe ich jeden Tag eine Kündigung. Also das ist schon vorformuliert. Ich ändere nur das Datum sozusagen mhm. und plane immer. Also ist auch schon, die E-Mail ist schon vorformuliert mit der Kündigung im Anhang und ich plane die jeden Tag auf den nächsten Tag, also äh, immer ja. um 0 Uhr und äh, dann muss ich jeden Tag die Eimer nochmal einen Tag weiter nach hinten datieren und wenn ich es einmal vergesse, dann bin ich halt raus, aber dann weiß ich auch, dass mir der Job nicht mehr so viel bedeutet, weil ich ja halt daran nicht mehr gedacht habe. Ist gelogen, weil ich glaube, du hättest
0: sie dafür ein Programm geschrieben, was das macht. Ja, <lacht> ja du, jetzt hast du mich durchschaut. <lacht> ja. <lacht> daran ist die Geschichte gescheitert. Ansonsten, wasserfest, also wirklich, nichts dran auszusetzen, aber das war so eine Sache, wo ich dachte, da bin ich misstrauisch geworden. Ne? Mhm. Und dann ja. äh, habe ich quasi die zweite Tiger-King-Doku hingelegt, hier jetzt bald auf Netflix, werde ich an dieses Lügenkonstrukt einbrechen lassen. Er hat nämlich gar keinen Pornokeller. Darüber möchte ich jetzt nicht das reden, ist ein aber ich, Porno glaube, Dachboden.
1: ich glaube, man kann äh, mittlerweile, du äh, kannst schon eher mal erkennen, wenn ich mal ein bisschen flunkere. Also ich glaube, die, zu die Zuhörer können das nicht so gut. Ja. Die kann ich noch hinter das Licht führen, aber bei dir.
0: Das, dafür machen das wir das hier auch schon zu lange, ne? Also. Ja. Das ist. Ja. Ähm, ich unterhalte mich mehr mit dir, glaube ich, als mit Oskar an manchen Tagen. <lacht> Ich fände aber auch schon peinlich, wenn du einen Tag eine
1: Stunde lang mit Oskar auch, also ist ja auch ein Dialog, nicht nur ein Monolog. Nee, so ein klar. Podcast, ne? Das ist
0: immer ein Geben und Nehmen. Sondern <lacht> ja. Ja.
1: Dass du dann auch wirklich auf Antwort wartest von Oskar und dann auch so darauf antwortest, ganz normal, mhm. finde ich.
0: Also so wirklich so Pausen quasi. Das ist gerade in deinem Kopfkino.
1: Ja, oder so also Väter. Weißt du, wenn du ein Kind erziehst und das Kind ist noch zu jung, dass es schon sprechen kann, aber es tut so. Und da kommt irgend so ein Gibberisch raus. Ja. Und dann redest du mit dem und dann antwortet das Kind irgend so ein Nonsens und du antwortest dann darauf. Also du tust so, als hätte das Kind wirklich was Sinnhaftes gesagt. Was ja aber das soll man Blödsinn. auch. Ne?
0: Also man soll dann nicht selbst in so, ein, so eine Kindersprache verfallen, weil das eignen sich die Kinder dann ja auch nur an.
1: Ja, aber ist es nicht so, also das Kind denkt sich doch, was es da antwortet oder blubbert das einfach nur so raus. Und dann, wenn du dann irgendeine falsche Antwort gibst, dann denkt das Kind ja auch mal, Moment mal, das passt ja gar nicht zu meiner Frage. Ja, aber kann stellen. ich
0: überhaupt eine richtige Antwort geben, wenn ich dieses gibberisch gar nicht beherrsche?
1: Ja, dann lieber gar nicht antworten, <lacht> lieber direkt eine
0: reinhauen, so also würde ich das machen. Ja, du solltest keine Kinder kriegen, glaube ich. Ach, Ach nee. Es, äh, die große Woche des ESC ist quasi äh, Ja, ja, ja. Also, des ESC Song Checks. Ja, ähm wir beide waren endlich im Livestream zu sehen. Mhm. Am, am Fernsehen arbeiten wir noch. Ähm, ja. Ich sag mal so, sobald Barbara Schöneberger keine Lust mehr aufs Fernsehen hat oder zu alt dafür ist, stehen ja, wir bereit.
1: Barbara Schöneberger ist eine der wenigen Frauen im Fernsehen, die es geschafft haben, wo nicht jeder sagt, jeder weiße Mann sagt, ach, die ist aber schon alt geworden. Ja. Barbara Schöneberger hat sich so ein Standing erarbeitet, wo es okay ist. Deswegen, ich glaube, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber ich denke, sie ist schon weit über 120 und die kann das auch noch locker 30, 40 Jahre weitermachen und es wird keiner hinterfragen. Der, Bei der anderen, Methusalem
0: der Fernsehbranche quasi.
1: Ja, ja. Die, ja genau. Das äh, nee, also ich glaube, so schnell werden wir die nicht ablösen. Aber ich, ich war schon mal zumindest im Fernsehen, glaube ich, bei 2015 oder wann das war beim, beim Webvideopreis. Da hat man mich kurz mal, glaube ich, gesehen, als Rocket Beans gewonnen haben, <lacht> weil die direkt vor mir saßen. <lacht> ähm.
0: Lief das, wo lief das? Auf der ARD, glaube ich. ZDF oder?
1: Ich meine, ich meine, sie, die ARD hätte das übertragen. Oder, oder einer der Spartensender. Aber das ist hm. ja also immerhin Fernsehen. Immerhin,
0: ja, besser als gar nichts, würde ich sagen. Ja. Ja. Und was hast du draus gemacht aus deiner großen Fernsehkarriere? Ähm, ich habe mich vorwiegend aufs Internet konzentriert. <lacht> Der Videopreis fühlt sich ja auch so an wie die Bravo mittlerweile, ne? Also wie so ein Relikt, was man jetzt gerade wieder irgendwo ausgebuddelt hat und was jetzt so Archäologen irgendwie erstmal erforschen müssen, was man sich dabei damals gedacht hat und warum man das getan hat.
1: Ähm. Ja, grundsätzlich eine gute Idee. Ich finde es aber, also man hätte es nicht schlechter beenden können. Also es ist wirklich, es ist ja. komplett, ich glaube, letztes Jahr haben, wurde der gar kein Preis verliehen. Und das Jahr davor nur irgendwie auf
0: Werbetafeln. <lacht> Bahnhöfen. Auf ist auf auch so, Steuer es sagt eigentlich alles darüber aus, wie so die Branche über Influencer denkt, oder? Ja. So, ja, ey einfach. komm, die kriegen ja Wart, ja, machen, machen wir mal einfach Werbetafeln damit voll. Das passt schon zu denen.
1: Aber wer hat denn gedacht dass das eine gute Idee ist, dass das ein Konzept ist, was auch einen Zukunftsbestand hat, wenn man einen Preis, egal worum es geht, nur auf Werbetafeln macht, wo du ja grundsätzlich immer nur so vielleicht so 10 Sekunden maximal drauf guckst, weil da gerade irgendwie eine interessante Nachricht steht. Und dann kommt die Bahn und dann fährst
0: du halt weg. Und also du, nicht mal und du hast ja auch keinen Ton. Also es ist absolut Ich kann mir das auch nicht richtig erklären. Ich denke, dass der, der Videopreis wurde ja, glaube ich, irgendwann von Ströhr gekauft. Genau. Und die haben ja sehr viele Plakatwände und so. Und mm. ich vermute, dann hat irgendjemand mal bei diesem Ding auf die Zahlen geguckt, so nach dem Motto, was kostet uns das und was bringt uns das ein? Und dann hat irgendwann ganz oben gesagt, so, das werden wir so nicht mehr umsetzen. Kommt mir entweder mit einer coolen Idee oder ihr seid morgen alle arbeitslos. So. <lacht> ähm, und dann haben sie wahrscheinlich diesen letzten Strohhalm gesehen, dass sie eh irgendwie überall Werbebanderolen und Plakate haben. Und sich gesagt, so, wir versuchen das jetzt so geil zu spinnen, dass alle denken, wir haben diese ganze award schiene revolutioniert. Weil so haben sie es ja auch vertreten. Also ja. so in Pressemitteilungen und so, dass du dachtest, sag mal, was raucht ihr und wo kann ich das besorgen? Also <lacht> und also, aber ich glaube, die haben auch ganz schnell eingesehen, dass das eine echt eine dumme Idee war. Weil ich finde, Awards leben ja auch immer von diesem Event. Dieses eine große Event, weißt du, dass es nicht irgendwie über Wochen irgendwie zerstückelt und jeder sieht das dann mal, wenn er irgendwie gerade, weiß nicht, vom Urologen irgendwie auf dem Weg zum, zur Apotheke ist. Ja. Ähm, das ja, so funktioniert das nicht. Also, und sie haben es dann ja auch hinterher eingestampft. Also ich glaube, das war nochmal so ein letztes Zugeständnis wahrscheinlich ans Webvideo-Team irgendwie, die das ausgerichtet haben. Und dann hat man es hinterher auch einfach begraben. Und ich habe auch das Gefühl, dass alle so ein bisschen froh damit sind. Also auch die Show selbst war ja eigentlich eine riesen Werbeveranstaltung. Ja,
1: also es wurde dann es wurde kaputt, als dann so Leute wie Heidi Klum oder so ausgezeichnet wurden, die ja. wirklich gar nichts damit zu tun hat. Das hatten wir aber auch damals ja schon. hatten wir schon drüber geredet. Das war einfach. Äh, oder dass dann so Leute wie, äh, keine Ahnung, äh, Lena meyer landrut
0: da jetzt irgendeine Laudatio halten muss. Äh, ja, dann, die die Ausrichter ja. haben einfach vergessen, so für für wen der Award ist. So, ne? Nämlich eben für YouTuber und deren Communities, die das ja auch, die waren ja auch die Zielgruppe, die das geguckt hat. Also, da würde ja nicht Tante Annegret sagen, oh was, Webvideopreis, Heidi Klum tritt auf. Das ist ja spannend. Weißt du, sondern, ja, also ich verstehe, woher der Gedanke kommt, nämlich weil man mit solchen Namen natürlich nochmal eine ganz andere Reichweite in General Interest Medien, wie es so schön heißt, bekommt. Also irgendwie Gala Bunte. Das machen sie ja beim Computerspielpreis auch immer, dass sie dann da irgendwelche Promis hinkarren. Aber ja. also damit verprellst du dir ja einfach ganz schnell dein, dein, deine Zuschauer. Ja, das ist ja auch gängige Praxis
1: in anderen ähm, Preisveranstaltungen auch. ne Ryan Gosling war ja, ja. ja mit Joko mit und Klaas. Das ist ja so ein ganz prominentes Beispiel. Aber ähm, ich finde auch generell die Idee, so einen web -Video preis zu machen, grundsätzlich gut. Also, dass man irgendwie Preise verteilt. Aber es muss halt transparent sein, wie das zustande kommt. Und ich glaube, das haben sie nicht so gut hinbekommen auch, wie das überhaupt, also wer da überhaupt wie ausgezeichnet wird. Und gerade bei Webvideo hast du ja schnell äh, starke Communities, <lacht> ja. hat man ja auch in dieser Woche gemerkt, <lacht> ähm, die dann natürlich alles tot voten. Und das macht sie ja auch irgendwie kaputt. Ja. Und außerdem finde ich auch, also ganz ehrlich, ähm, diese Corona-Zeit, die wir gerade haben, ich finde der DCP, ich habe dazu keine Also ich habe das nie geguckt. Es interessiert mich auch, um ehrlich zu sein, nicht. Ähm, aber äh, so wie es jetzt notgedrungen gemacht wurde, dass sie das live im Internet übertragen haben und jeder wurde so zugeschaltet und so das ist, finde ich, ein, so müsste ein Webvideopreis der modernen Zeit, so müsste der auch sein, weil es einfach, mhm. Leute können das auf Twitch live sich angucken, können darauf reacten irgendwie, es ist so ein bisschen Shitshow, aber das ist auch irgendwie so gewollt und da steht mal ein Dildo im Hintergrund, ist vollkommen okay.
0: Ja, das ist ähm, vielleicht auch das Problem, dass die Ausrichter selbst gar nicht zu dieser Zielgruppe gehörten, das waren eben ich würde sagen, so erfahrene Medienleute, so die, die haben wahrscheinlich schon einige Watchhows besucht und gesehen, so mit viel Pump und tollen Kleidern und roter Teppich, so muss das sein. Aber ich glaube, ja, der DCP hat eigentlich ganz gut gezeigt, wie es gehen müsste, so. Mhm. Also, weil das ist ja auch eine Szene, die sich selbst auch nicht allzu ernst nimmt. Ja, ich glaube, da ging so zu das, was sich damals die Ausrichter vorgestellt haben und dem, was Content Creator und auch deren Zielgruppe irgendwie gerne gucken würde, sehr weit auseinander und daran ist es dann irgendwie gescheitert.
1: Ja, ja, es ist also auch das mit dem, dass man so eine große Bühne dann hat und wie, wie du schon gesagt hast, alle im Anzug und in Kleidern und dann wird das irgendwie so mit Lichtshow und allem und am Anfang ein Einklatscher, das passt ja überhaupt nicht dazu. Das ist natürlich cool, wenn man sowas machen kann, aber es passt überhaupt nicht zu dieser zu dieser Szene, wenn man das so nennen will. Deswegen, also ich finde das auch, also das kann man bestimmt noch mal machen, unter anderem Namen,
0: aber nicht so, wie es bisher lief. Video-Webpreis.
1: <lacht> ja. Die goldene Emma, aber einfach für ganz youtube -Durchland. Das
0: wäre doch noch mal, vielleicht vergeben wir dieses Mal dann noch irgendwie in eine Kategorie sozusagen extern. Ja, ja, genau. Irgendwie, also können wir uns da noch was überlegen. Ähm, sehe ich viel Potenzial.
1: Finde ich vollkommen in Ordnung. Also, ja. ähm, kann man bestimmt noch mal irgendwen bekommen, naja. Herr äh, äh, sag mal, hättest du ahnen können, dass die Community von Montana Black so ein bisschen durchgedreht ist?
0: Ha ich sag mal so, die Community von Montana Black ist so groß, <lacht> dass sich da gar nichts wundert.
1: Wer hätte ahnen können dass so ein Typ, der streamt, der sich eine Rolex-Krone ins Gesicht tätowieren lässt und die ganze Zeit im Unterhemd da sitzt, dass der keine Universitätsprofessoren anzieht. Wer hätte das <lacht> angehört? <können?
0: lacht> ja, wundert mich eigentlich. Ich habe da eher so die ganzen Justus und Jonas vermutet. eigentlich.
1: Ja, Die ganze deutsche Elite, ja. der Denker-Club. Äh, Philipp Amthor habe ich da als Moderator eigentlich vermutet. Ja, ja, ich glaube auch Philipp Amso guckt sich abends nochmal eine schöne Runde, der <lacht> ist in den Casino-Zeiten von Montana Black dazugestoßen und hat gedacht, Mensch, geil, gucke ich mir gerne an, vier Stunden lang wie einer so einen einarmigen Banditen betätigt. Ja. Ähm, und jetzt, er ist geblieben für die Real Talks.
0: <lacht> das, das ist mittlerweile, ich meine, ich habe ihn nie groß geguckt und so. Er wird mir ab und zu irgendwie auf YouTube empfohlen, weil er dann irgendwelche Ansagen macht. Aber das ist eigentlich sein Content mittlerweile, oder? Naja, also da muss man schon unterscheiden.
1: Er streamt ja hauptsächlich eigentlich nur noch. Und mhm. da wird schon auch viel gezockt. Also Warzone. Okay, er spielt also
0: auch noch. Ja, also, aber ich, ich sehe immer nur diese Videos, wo er da sitzt und irgendwelche Ansagen macht
1: ja also er hat auch noch einen Kanal wo auch noch äh, Gaming Sachen hochgeladen werden äh, die auch glaube ich größtenteils Zweitverwertung ist also aus Streams zusammengeschnitten mhm. äh, was ja grundsätzlich jetzt nicht schlimm ist aber ähm, das was wirklich performt so gut und auch also äh, auch eine breitere Masse erfährt sind diese Real Talk also dieses die, äh, der labert einfach die ganze Zeit und das ist ja auch also ich finde das auch ich finde den Typ jetzt auch nicht grundsätzlich schlimm nee. also ich gucke mir das auch an weil also so schlimm wie der immer dargestellt wird, ist er nicht. Ich aber er hat halt schon so eine Street Smartness vor allem, also das merkt man ja, schon. Ja und ich
0: glaube auch so auch, dass oft vielleicht auch ein bisschen überbewertet wird, welchen Einfluss solche Leute dann auf Jugendliche haben.
1: Ja, kommt das Thema an, ja.
0: Ja, also sicherlich und also kurzfristig auf jeden Fall größer, aber ich glaube langfristig würde ich die Vermutung aufstellen dass Leute dem dann auch irgendwie entwachsen und das nochmal dann in der Rückschau betrachten und sich denken so, ja, war vielleicht doch nicht so cool.
1: Ja, ja, also ich finde das, also jetzt grundsätzlich alle, was Jan Böhmermann gemacht hat, so mehr oder weniger die, die ganze Community in die rechte Ecke was zu schieben. Was hat er denn was, gemacht?
0: Wir haben es gar nicht erklärt. Und ich habe es auch irgendwie nur in Überschriften gelesen.
1: Jan Böhmermann hat, ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber er hat im Podcast, den er ja mit Olli Schulz macht, hat er gemeint, dass ähm, Montana Black oder vor allem seine Community jetzt nicht so ganz so schlimm ist wie Rechtsradikale oder wie Neonazis, aber so nach dem Motto so fast. Okay. Also es geht schon in die Richtung. Ja. Ähm, das ist natürlich eine Verallgemeinerung, die so nicht stimmt. Ähm, aber ähm, es hat, finde ich, ganz Also, was er dann gemacht hat, ist, er hat gesagt, er findet das nicht gut, dass über ihn oder über seine Community sowas gesagt wird. Und er will, und ihn interessiert das im Prinzip auch nicht. Hat dann aber in der Instagram-Story gesagt, ja, wenn man das nicht gut findet, dann kann man das denen ja auch sagen. Was ja, dann zur Folge hatte, ja. dass halt mehrere Morddrohungen und sowas bei den bei Jan Böhmermann und Audi Schulz eingegangen sind. Das spricht jetzt auch nicht unbedingt für Montana Black, wenn ich ja ganz ehrlich bin. Das ist aber also, auch irgendwie so
0: absurd, ne? Also, ich glaube, es gibt wenig Communities, wo keiner dabei ist, irgendwie, der mit einer Morddrohung reagiert auf sowas. <lacht> wo ich mir so denke, Wann war das jemals irgendwie legitimes Mittel? Also, ja. Ich, wie kommt man auf die Idee, jemanden mit dem Tode zu bedrohen deswegen?
1: Ja, keine Ahnung. Also da muss man sich dann schon fragen, okay, also wie wäre das zum Beispiel bei uns, also bei Pete's Meat? Wie, wie wäre das da? Da gäbe es vielleicht auch ein, ich zwei Ich glaube, da gibt es also, auch ein paar
0: Hoshis. Also, ja, ja, natürlich. Ja. Das
1: wissen wir ja auch, was es da ein paar gibt. Aber ich glaube, wesentlich prozentual weniger als, ähm, als jetzt bei ihm was ja auch grundsätzlich, also ich meine der sucht sich ja auch nicht die leute aus die ihn gucken ähm, aber äh,
0: ja ach ich, ich finde das wirklich ja schon aber so. du bist auch immer deines eigenen glückes schmieds ne? ich glaube das habe ich schon im podcast gesagt wo wir auch drüber geredet haben muss dann auch irgendwie vielleicht die Fragen, warum du solche Leute anziehst, ne? Ja, jeder bekommt die
1: Community, die er selbst verdient. Ja. also es ist auch nicht jeder ein Nazi, der böse Onkels hört, aber ähm, ist, da kann man vielleicht auch mehr fragen. Warum hören so viele Nazis böse Onkels? Ja, kann man auch mal fragen. Ja. Ähm, ich das alles so. Ähm, ich, ja, finde ich, also die Aussage war blöd, die Jan Böhmann gemacht hat, aber also man hätte das auch wesentlich professioneller lösen können aus Sicht von Montana Black 88.
0: Ah, ah. ist das wirklich
1: so? <lacht> ja, das aber das steht für sein, für sein Geburtsdatum. Okay. Ja, okay. Ja, das, das ist, ist ein echt
0: ein Problem für Leute, die in dem Jahr geboren wurden, ne?
1: Ist ein großes Problem, ja, aber man muss es ja auch nicht ständig in seinen Accountnamen mit reinnehmen. Ja, wenn der das Montana
0: ist, Black schon vergeben
1: ist. Ja, aber das finde ich ein gutes Beispiel so. Der, das meine ich mit Street Smartness. Ich glaube nicht, dass er das großartig hinterfragt. Das ist für den halt so. Ja. Äh, aber er sieht darin kein Problem. Aber dass das vielleicht ein Problem sein kann und alleine nur deshalb, weil er sich dann erklären muss. Dass, also anstatt das im Vornherein einfach nicht zu machen, äh, würde ja schon ausreichen. Also <lacht> so, so, mm. hinterfragt das einfach nicht. Aber die Leute reden über ihn. Ähm, und äh, ja.
0: Ach, ihm es ja auch gut. Also, der hat sich jetzt ein schönes Haus gekauft. Das, ja, es ähm, sei ihm gegönnt. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, der wird uns noch lange erhalten bleiben.
1: Und wenn er ein bisschen von, von der äh, Tätowiertinte irgendwie durch die Kopfdecke diffundiert ist, das
0: sei ihm. <lacht> das ist okay. <lacht> Ey, und er hat einen Mops, das finde ich auch super sympathisch. Also. Ja. Ja. Den, wie heißt der? Ehrenbruder Kylo oder so? Ja, ja, im Vorname
1: Ehrenbruder, Nachname <lacht> Kylo. Ja. Das ist deswegen cool, weil der schwarz ist. Ja. Weil der ist ja so schwarz, den sieht man dann nicht im Dunkeln. ja
0: ich Stell mir gerade vor, wie der immer mit einem Tisch sitzt, weißt du?
1: <lacht> hey, du, es gibt bestimmt Hundebesitzer, die das so machen. Ich, ich denke. Hoffe, du
0: machst das nicht. Nee, das ist irgendwo, also ich sage es, Oskar, immer wieder, du bist immer noch Hund, das dürfen wir nicht vergessen. Also auch wenn du äh, jetzt mit mir hier in der Badewanne sitzt und irgendwie nachher uns irgendwie ins Bettchen schmeißt und noch ein paar Folgen Community gucken, du bist ein Hund, vergiss das nicht. Äh, darf dein, also darf
1: Oskar auch in deinem Bett schlafen? Ja. <lacht> Weil das, also ich, ich stelle mir es, wie bist du rangegangen, als du Oskar bekommen hast? Hast du da am Anfang gesagt, okay, er
0: darf nicht auf die Couch, er darf nicht ins Bett und hast dann irgendwie ja, das dann Ding reingeknickt? Ich, ich hatte ihn ja mir nicht alleine geholt, sondern mit meiner Ex-Freundin. Mhm. Und, Oskar, hör mal auf, hier zu jetzt zu randalieren, jetzt. Der wird gerade nicht so komisch. Komm, geh mal hier. Äh, und die war so, also er durfte auf die Couch und so, aber er durfte nicht im Bett schlafen. Mhm. Und ungelogen. Seitdem wir uns getrennt haben, ich glaube, es hat drei Wochen gedauert. Und dieser Hund hat jede Nacht im Bett gepennt. Ich bin sowas von nicht konsequent.
1: Ja, also ich, ich habe aber den Eindruck, man kann sich so viel ähm, das vorher irgendwie sich so ausmalen. Ja, das lasse ich nicht zu. Du kriegst dann trotzdem ein.
0: Ja, ich habe ihn mir jetzt mal hier das. auf den Schoß geholt. Ja. Ja, äh, ja das, also der ist ja auch, ähm, der friert schnell. Also wirklich. <lacht> okay. der, der friert wirklich schnell, weil er hat kein Unterfell. Ne? Der hat eben das Fell und darunter ist aber nichts. Viele Hunde haben ja noch so eine,
1: ah, ja, ist gut jetzt hier. Da äh, darunter <lacht> ist nichts. Hä? Ja, der hat keine Unterwäsche an, oder was? Nee, weißt
0: du? der hat quasi keine Unterwäsche an. Also viele, viele haben noch so eine, eine Unterwollwäsche. <lacht> Aber er nicht. Und deswegen friert der extrem schnell. Und das ist gerade im Winter, wenn ich damit mit offenem Fenster schlafe. Und er ist so ein kleines Tier. Bisschen gemeint von mir. Und deswegen denke ich, dann hat er sich auch schon verdient. Und der will auch sofort unter die Decke, ne? Also du glaubst nicht, dass dieser Hund irgendwie über der Decke schläft. Nein. Also wenn du nachts schläfst und unter die Decke willst, dann kratzt er dir so lange an der Schulter rum, bis du irgendwie aufpasst und dich drunter lässt.
1: Ach
0: ja. ja. Also ich glaube, Betten sind für Hunde
1: auch so, also so ein unerreichtes Luxusgut. Ja. Weil ich glaube auch selbst so ein Hundekorb mit so, einem, mit so einem Kissen drin oder so, das ist ja bei weitem nicht so gut wie so ein richtiges gepolstertes Bett von Bett1.de oder was ja.
0: auch Ja, meine Matratze heißt Sören. Nee, keine Ahnung, wie die heißt. <lacht> äh, und ich bin ja auch äh, wirklich warm und so. ne? Also das heißt, er, er nutzt dann natürlich auch meine Wärme. Ich glaube, das ist schon extrem. Äh, wie würden die Norweger sagen? Hügelig für ihn dann. Okay, okay. Ja, ja.
1: Und im Sommer, also da dann auch im Bett, aber ohne Decke dann? oder? Ja,
0: da, da schmeißt er sich dann irgendwann immer genervt irgendwie an die Oberfläche. Ja, okay. Das ist ähm, <lacht> Das ist dann immer nicht ganz so einfach. Und da pennt er dann auch schon mal einen Teil der Nacht dann unten im Körbchen.
1: Ja, okay. Ja. Aber bei, also bei so einem kleinen Hund kann ich mir das, also ist, glaube ich, noch machbarer, Aber wenn du jetzt so einen Golden Retriever hast Nein, oder noch was ja. Größeres, der dann noch mit im Bett irgendwie schön in der Mitte in der Besucherritze. Das ja, also irgendwann so ist schön.
0: dann auch mal gut mehr, weil so ein kleiner Hund nimmt schon extrem viel Platz ein. Also wenn der ja. dann auch einfach mal meint, ey, ich, ich liege jetzt hier quer, <lacht> dann wache ich morgens am Bettrand auf, also ähm, ja. Also es ist
1: quasi schon ein bisschen so wie eine Frau, wenn, wenn du mit einer Frau im Bett liegst, ist es ja immer so, so drei Viertel gehört ihr und ein Viertel gehört
0: dir Das sind jetzt äh, Geschlechterklischees, die ich ja, nicht. Ja doch, das aber, ist so ein also, Mario-Bart-Humor Ja ich,
1: nee, das ist mir egal, das ist schon richtig so <lacht> <lacht> Das ist ja. schon korrekt
0: Wenn du in dem Bild bleiben möchtest, könnte man das so sagen ja, Okay, ja, ja. ich glaube das kann auch jede Frau bestätigen ähm, Wir könnten eine kleine Umfrage machen
1: ja, und vor allem würde es mich interessieren, wie es bei gleichgeschlechtlichen Paaren aussieht. Und zwar egal, welche Kombination. Also weil wenn jetzt zwei Frauen im Bett liegen, das geht ja dann gar nicht. dann bräuchtest du ja noch ein größeres Bett. Aber das skaliert sich ja auf. Also je größer das Bett ist, desto mehr nimmt natürlich auch die eine Frau dann ein. Aber also, weißt du, wie geht das? Und bei Männern, also bei einem gleichgeschlechtlichen männlichen Paar, wie ist das dann da? Also da ist ja viel ungenutzter Platz dann im Zweifel. Ja, wenn man, also wenn deine Klischees stimmen, Tja, das ist aber so. Also da bin ich jetzt, ich habe
0: gerade ein Unterhemd an, das ist für mich. Also Frauen sind für <lacht> mich auch ein bisschen wie Hunde. Ich glaube, du könntest gut so ein Stand-Up-Programm schreiben und damit, ich weiß nicht, die ja, das, das Stadion in Berlin füllen zum Beispiel. Ja, der brauchst aber, also wenn ich nur schreiben
1: soll, dann brauchst du natürlich noch einen coolen Comedian, der das gut rüberbringt. Aber traust kann. du dir das nicht zu?
0: Ich, ich verstehe nichts von Stand-Up. Also so wie du aussiehst, du könntest entweder so ein Berliner Kreuzberg-Hipster sein oder bei den Identitären. <lacht> so, ne? Also ich glaube, du triffst da ja. voll also das Publikum. Also die Mitte beschreibt
1: meine politische Einstellung auch ziemlich gut, ja. Mhm. Also das, so das Mittelding dazwischen, ja. Das
0: ist immer für die ganz Faulen, ne? Also die am liebsten sich irgendwie gar nicht zu irgendwas äußern wollen, keine Meinung zu irgendwas haben wollen. Die sagen immer, oh Mitte.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also manchmal trifft das doch schon zu. Ja, aber
0: Mitte sagt eigentlich auch nur, solange es mir gut geht, bin ich zufrieden. Mh, nö, also,
1: also ich weiß jetzt nicht äh, Geil, Beispiel, der Politik
0: diskutieren im Podcast Ja, aber ich, also,
1: ich wüsste jetzt nicht zu wem ich mich jetzt hingezogen fühle fühle ich mich jetzt hingezogen zu denjenigen, die am 1. Mai irgendwie sagen hier scheiß, scheiß Staat, alles abschaffen äh, fühle ich mich zu denen
0: hingezogen die äh, die Ach, komm, Kamerateam vom ZDF auf verprügeln. Auf die hast du schon mal ein Auge geworfen das weiß ich ähm, ist sie noch bei der Linken? Keine Ahnung. Ist sie noch
1: aktiv? Ich weiß es gar nicht. Ähm, da, da, da wüsste ich jetzt nicht, zu wem ich mich da äh, hingezogen fühle. Hm. Oder diejenigen, die irgendwie am, am Tag, hier am, am 8. Mai äh, sagen, ach, guck mal, übrigens Asylbewerber, wo irgendwie äh, vor 75 Jahren der Krieg zu Ende war. Was hat Gauland gesagt? Ich weiß nicht. Es war es, ein äh, Tag,
0: an dem uns Gestaltungsmöglichkeiten genommen wurden oder so. <lacht> Ja, die Farbe Braun ist ja in den Verruf geraten seitdem. Ein Tag der ist. genommenen Gestaltungsmöglichkeiten, irgendwie so. Deswegen sollte man den Tag nicht feiern.
1: Ja, Was Ja, du, also dass das, äh, Gauland äh, rechte Sachen absondert, ist jetzt auch, also auch das wieder nicht unbedingt jetzt eine Meldung wert, finde ich. Nee. Ähm, aber es ist irgendwie so gesellschaftskonform, weißt du, das wundert mich. Die letzten Wochen waren so schön ruhig. Da war immer nur Corona als Thema. Wirklich jetzt, angenehm alles mal, ist. oder? Also, ja, ja. Riesenunterschied. Und jetzt wird das alles wieder gelockert und dann kommt wieder die ganze Kacke wieder zurück. Ja.
0: Dann machen ja. sie die Schleusen wieder auf und die Kacke sprudelt nur so heraus.
1: <lacht> ja. Was machst du jetzt mit deiner wiedergewonnenen Freiheit?
0: Gar nichts. Ich, also genauso wie vorher quasi. Okay. Nee. Ach, keine Ahnung, ey. Ich, also letztes Wochenende war ich wirklich mal, dass ich gesagt habe, heute muss ich mal rausfahren in die Natur. Mhm. Das kann man ja. sogar in Hamburg machen. Also auch Hamburg hat grüne Ecken. Oskar, ich, ich lang dir gleich eine hier. Ja, Planten und Blumen kannst du hingehen. Ne? Nee, äh, aller war ich. Das ist mein Geheimtipp für alle Gasse gehen. Also gefühlt war auch jeder Hund an diesem Tag in aller
1: <lacht> Absoluter Geheimtipp,
0: dabei. ja. Äh, direkt an der Elbe kannst du schön Gasse gehen, um so einen See rum, das war schon sehr schön.
1: Äh, wie ist das bei, bei Hundebesitzern, ähm, wenn du eine Gassig-Strecke hast, wo viele andere Hundebesitzer auch lang gehen? Denkst du dir dann, ich brauche jetzt eine neue Strecke? Oder denkst du dir, ach, das scheint eine
0: gute Strecke zu sein, weil hier jeder geht? Also würde ich sie regelmäßig gehen, hätte ich mir eine andere gesucht.
1: Okay, weil da der Konkurrenzgedanken dann schon auch hier wegen,
0: einem ja, Stichwort, ich will ja auch was äh, Besonderes Revier sein. markieren. Ja. ja, okay. So, das ist eben, du willst nicht einer von vielen sein für deinen Hund, sondern du willst was ganz Besonderes sein. Ähm. Ja, also ich, ist auch tatsächlich so, dass ich mal irgendwie hier, wenn ich irgendwie sehe, da kommt mir jemand hier entgegen so, ne, wenn ich hier so meine normale Runde drehe, dass ich einfach dann woanders längs gehe, weil ich keine Lust habe, den zu treffen.
1: Okay, ja. aber ist also, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Also Hunde markieren ja ihr Revier, ne? Also wenn die da überall irgendwie gegen eine Straßenlaterne pissen, dann ja. ist das ja, das ist dann deren Revier. Also wenn du jetzt mit Oscar nach San Francisco fliegen würdest, es würdest mit dem da Gassi gehen. Der markiert da sein Revier und da fliegst du wieder zurück, dann ist also für Oscar ja klar okay mir gehört ein Stück von San Francisco ja also da das haben wir gleich ein Gang gestartet quasi ne? <lacht> ja, die sind da auch ganz anders kommen drauf, die Platz
0: und die Crips irgendwie <lacht> <lacht> ja. da muss so ein Hund aufpassen wo er hinpinkelt
1: ja aber also ist das dem bewusst dann weißt du dass der denkt okay ich habe jetzt hier auf einem anderen Kontinent gehört mir Revier weil der weiß ja nicht dass da jetzt in der Zwischenzeit ein Hund neue Gegengepist hat das ist dem ja nicht bewusst das ist eine spannende Frage
0: was hat er irgendwann denken mir gehört die ganze Welt. Ja. Also ich habe auf allen Kontinenten gepinkelt. Ja. ja Oscar der Große quasi, der Eroberer. Ja.
1: Genau. Ja. ja, genau.
0: Als Hund hat man es so viel einfacher im Leben.
1: Ja, also du musst ja auch keine Gedanken machen, einfach du kannst dir doch die Welt so ausmalen, wie du denkst. Ja. Einfach nicht hinterfragen und abends schön unter die Decke.
0: Das klingt nach einem echt tollen Leben, oder? Ja. Aber wir, wir wurden äh, mit Hirn gesegnet. Ja, viele von uns. Die meisten.
1: Ähm, ich würde dir trotzdem jetzt noch mal zwei, drei Minuten Platz einräumen für dein Buch, vielleicht, wenn du willst.
0: Das ist so jetzt richtig doch. platt, ne? wenn, wenn wir das jetzt so machen.
1: <lacht> ja, ich dachte, dann kommt es auch besonders
0: gut an. Ja. Ähm, ja ich, ich habe ein Buch wieder geschrieben, Leute. Guckt mal jetzt in die Beschreibung ich verlinke es euch einfach. Ähm, ist Fantasy hat nichts mehr mit mhm. Pizmi zu tun, ich habe mich jetzt abgenabelt quasi
1: aber komm, also ich glaube ich habe gesehen, also du hast mir das glaube ich äh, letzte Woche schon gezeigt ähm, und da habe ich irgendwie gesehen, das Buch hat über 350 Seiten oder so ja,
0: 352
1: Ja, wo ich schon gedacht habe, Alter, also ganz ehrlich, das kannst du aber auch rund 120 Seiten abhandeln, bestimmt du also, weißt doch gar nicht, um was es geht ja, ich weiß auch nicht, um was es geht, aber 350 Seiten, für die schon eine Ansage. Aber hast du da auf diesen 352 Seiten nicht wenigstens eine Anspielung auf
0: mich oder so? Also es würde mich wundern, wenn es keinen Pete's Meet Insider gibt. Ich habe das jetzt alles nicht mehr im Kopf, aber so bestimmt irgendwo mal die Zahl 17 oder so. Du hast das nicht mehr im Kopf? Nee, also dieses dieser Prozess von, ich habe es fertig geschrieben und gebe es ab, bis irgendwie, das wird mal angekündigt, dass es verkauft wird. Ich meine jetzt, demnächst kommt es noch mal aus dem Lektorat, da werde ich es mir dann noch mal zu Gemüte führen. Und danach kann ich dann solche Fragen besser beantworten. Aber ich habe jetzt nicht mehr jeden Abschnitt irgendwie im Kopf, nee. Ach, das ist
1: aber, hast du das, also du hast
0: es im Prinzip noch nie am Stück gelesen? Doch. Wirklich? Ja. Aber guck mal, dass ich das, ich glaube, ich habe es vor einem Jahr ungefähr fertig geschrieben. Ja, ich weiß. Also und dann geht das ja, also dann schickst du das quasi, ich weiß nicht, wie so ein Flüchtlingskind irgendwie mit dem Zug weg, ne? Also so, ja. das war unangebracht gerade, oder?
1: Ja, ein bisschen, ja. ja. Aber so hast du ja gesagt.
0: <lacht> also setzt es in den Zug und winkst mit deinem Taschentuch hinterher und dann hörst du erstmal ein paar Monate nichts mehr. Und dann sagt ein Verlag so, ja, könnte interessant sein. Dann geht es in die Verhandlung und bis das dann irgendwie mal alles losgeht, ja, siehst du jetzt ja, ne? hat ein Jahr gedauert.
1: Ja, also du erzählst ja schon länger drüber, das weiß ich. Ja. Ähm, aber also ich dachte irgendwie, dass du Ja, okay, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Aber, also wenn das jetzt Aber hast du jetzt Angst, das noch mal zu lesen? Also wie, wie ist das? Das wird doch jetzt schon gedruckt wahrscheinlich.
0: Nee. Nicht. Das geht, glaube ich, dann im Juli in Druck.
1: Also wie lange kannst du noch was ändern? Ich würde schätzen, bis noch einen Monat so ungefähr. Also doch noch. Okay, also das heißt, wenn du jetzt noch mal durchliest und du findest noch ein paar Rechtschreibfehler ja. oder ein paar Logiklücken im Text, dass du dann noch mal sagst,
0: okay, da muss ich noch mal ran. Ja, aber das mache ja zum Glück nicht nur ich. ne? Also das machen ja auch einige andere, die die okay. dafür bezahlt werden, richtig. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Aber also es gibt, glaube ich, kein Buch, was ohne Rechtschreibfehler rauskommt. Also selbst hier der RS, die, die allererste Ausgabe von Harry Potter, die erste Auflage, hatte sogar auf dem Buchrücken einen Fehler. Ja? So. wirklich? Ja. Also da da ich glaube, da war ein Buchstabendreher oder so. Also wirklich auf dem Buche in der Originalausgabe, also auf Englisch ja. oder auf Deutsch. Ja, auf Ach, Englisch. Wahnsinn, okay. ja. So, also solche Sachen passieren. Und ich weiß auch jetzt schon wie bei Wego da hat mir dann auch wirklich jeder irgendwie, wenn er einen Fehler gefunden hat, den irgendwie Per Twitter oder Instagram geschickt und bei den ersten beiden bedankst du dich noch. Und irgendwann denkst du so, ja, ich weiß doch, dass da ein Fehler ist. Aber das gehört eben dazu. Es sind eben sehr viele Buchstaben.
1: Ich stelle mir vor, wie heißt nochmal die Autorin von Harry Potter? J.R.R. K. Rowling. J.R.R. Rowling. Wenn die jetzt, also die ist auch auf Twitter aktiv. Nicht mehr, oder? Ist sie noch? Ja, oder war, also er ja. war auf jeden Fall. Ich stell dir mal vor, du kriegst, also du bist so eine Weltautorin, also hast du so Bücher, also auch mehrere Bücher geschrieben, die wirklich jeder gelesen hat. Und da kriegst du, das Einzige, was du kriegst, ist irgendwie, ja, auf Seite 327 bei Band 8, da ist irgendwie ein Tippfehler, wo du denkst: Ja, mein Gott, Alter, das Buch kam vor elf Jahren raus. Ja. Du bist das jetzt nur, weil du irgendwie die Filme gesehen hast. Ähm, und Rupert Grind irgendwie ganz, äh, ganz attraktiv für das. Deswegen liest du dir die Scheiße jetzt. Du liest, ist mir scheißegal, Alter. Ich bin Multimilliardärin. Absolut egal.
0: Ja, ich kann diesen Buchstaben kaufen quasi. Und dann gehört er mir und dann ist das ja. richtig, wie er da steht. Das ist wirklich... Das wär's. Also ich, ich warte ja schon so auf mein, mein erstes Comic-Con-Panel quasi, wo ich dann da oben sitze und mir dann irgendwelche Leute irgendwie so Fragen stellen, wie so wie auf Seite 30 in Kapitel 4 Absatz 5 schreibst du, dass der Charakter leicht lockige Haare hat, aber im fünften Band auf Seite 220 schreibst du, dass er stark lockige Haare hat. Was ist jetzt richtig?
1: Ja, es muss natürlich stimmig sein fürs Wiki. Ja. Weil also wenn, wenn in dem Buch Wiki dass er nicht, nicht richtig drinsteht, das ist natürlich ein großes Problem.
0: Das ähm, wollen wir nicht. Nee, nee, jetzt, da kann Kleines man sich natürlich sein. unglaublich einfach drüber lustig machen. Andererseits finde ich auch immer schön, dass Leute so eine Begeisterung für solche Themen haben.
1: Ja, ja, ist ja toll. Und äh, das, äh, ich glaube, erstmal ist mir aufgefallen, äh, du hast gestern das auf Twitter gepostet, also du, ja. äh, mit dem Buchcover, ich habe natürlich sofort gesehen, dass es eine Fotomontage ist, das war ganz äh, ja. dilettantisch ausgeschnitten und dann Ich Händen finde, also. also,
0: so, das ist, glaube ich, alles, was man von jemandem erwarten kann, der bei Pete's Meet arbeitet, oder? <lacht>
1: Ja, das muss ich erstmal anmerken. Und zweitens, da war auch das Buchcover zu sehen. Und ich habe das erste, was ich gesagt habe, ist: oh "Mensch, das sieht ja aus wie ein richtiges Buch." Ja, weil das Buchcover professionell aussieht. Ja. ja. Ich glaube, das hast du nicht nur einmal gehört, oder? Nee,
0: das habe ich bestimmt zehnmal gehört schon vorher. <lacht> Und das ist natürlich cooles Feedback so. Ne? Man freut sich ja, wenn man ein richtiges Buch hat. Aber ich frage mich auch, was war die Erwartungshaltung der Leute? <lacht>
1: Ja, also ich weiß ja nicht, also muss ja auch zur Story passen. Hättest du jetzt irgendwie ein Kinderbuch geschrieben, wäre das Cover vielleicht
0: ein bisschen schlecht. Ist ein Action-Krimi-Thriller. Äh
1: <lacht> <lacht> Was ist Urban? Äh, Habe ich mich gefragt. Urban Und ist
0: quasi Bedeutet, dass es Fantasy in der echten Welt ist, also in unserer Welt. Also zum Beispiel Harry ah. Potter ist Urban Fantasy. Okay. Weißt du, das spielt ah, okay. ja also in England, im echten England, aber mit magischen Aspekten. Ja, okay. Ja. Ja, Habe ich verstanden. Also
1: also sowas wie, wie Star
0: Trek? Ja, oder ja. Herr der Ringe zum Beispiel auch, ja.
1: Ja, kenne ich mir leider nicht so aus, aber mhm. ja, okay. Das, ja. Interessant, interessant, ja. Und das kann man, jetzt, äh, kann man
0: jetzt kaufen, ne? Kostet, ich glaube, 84 Euro oder so. Genau, das ist dann die Sammler-Edition, also das ist ja. ähm, da, wenn man Glück hat, zieht man dann irgendwie ein Pack mit Glitzerstickern. Ah, von, von dir, ne? Ja. <lacht> Unterschiedliche Posen. <lacht> genau. Nee, kostet 15 Euro. Kann man jetzt vorbestellen. Bestellt gerne nicht bei Amazon vor. Wenn ihr es aus Gemütlichkeit tut, okay. Aber ich glaube, ihr habt alle irgendwo eine Buchhandlung in der Nähe, die sich viel mehr über das Geld freut. Ähm, genau. Ich Kriegst verlinke es einfach mal irgendwie in der Beschreibung.
1: Kriegst du da mehr, wenn man im. Nee, Leben das
0: macht überhaupt gar keinen Unterschied. Aber die Buchhandlung kriegen Geld.
1: Ah, okay, also das Geld, was die Buchhandlung bekommt, bekommt auf Amazon dann Amazon. Ja. Ja, okay, Ja, macht ja auch Sinn. Irgendwie.
0: Ja, es, äh, ne? Der, wer es verkauft, kriegt das Geld quasi. Ja,
1: ja aber Amazon geht es ja nicht so gut, ich. Also Jeff Bezos hat irgendwie, keine Ahnung, 30 Milliarden gemacht, aber äh, ja. überlegen, dass man vielleicht mal Kurzarbeit und Leute entlässt. Ja, und, und, und
0: sobald äh, so, die Leute dann irgendwie mal einen Betriebsrat gründen wollen oder so, dass ich irgendwie damit darüber ärgern, dass dass die hygienischen Bedingungen momentan so schlecht sind in dieser Pandemie, dann werden die Leute auch einfach mal rausgeschmissen, ne? Also ja. ja, ich also ich kenne das selbst von mir, ich bin auch viel zu oft faul und bestelle einfach schnell bei Amazon. Aber ich glaube, gerade in dem Fall kann man das auch gut irgendwie woanders bestellen. Und selbst bei Thalia, ich weiß auch, viele finden Thalia irgendwie nicht so cool, das ist eben auch eine große Handelskette, die viele Läden schluckt, aber immerhin noch coole Buchhandlungen irgendwie, wo man reingehen kann. Das finde ich ja auch immer schön.
1: Ja, bei Büchern, also glaube ich, ist die Auswahl der, also wo du es kaufen kannst, noch sehr hoch. Also ich meine, du kannst ja selbst, also jede Stadt, jede kleinere Stadt auch hat ja irgendwo eine Buchhandlung mhm. ähm, und da kannst du dir das dann kaufen. Bei anderen Sachen merke ich schon, ähm, wenn man mal Sachen kaufen will, dann denkt man immer, ach, also wenn du jetzt gerade irgendwie im Supermarkt bist und denkst, Mensch, ich gucke jetzt nochmal, keine Ahnung, nach Papierblöcken. Ja. Aber dann haben sie ausgerechnet das nicht, was du willst. Dann denkst du, ja scheiße, dann muss ich jetzt wieder entweder irgendwo in einen anderen Laden oder ich muss es dann doch bestellen und das nervt ich dann schon. Ich brauchte letztens
0: nicht. eine neue Klobürste. Weil ich hatte <lacht> ja. so eine richtig dumme Klobürste, die war auch echt nicht so teuer, ne? Also das ist auch, also kleiner Tipp, investiert ruhig Geld in eine gute Klobürste. <lacht> <lacht> Weil die Klobürste, die war so schlecht. Mein Tipp mein Tipp ist, investiert kein Geld in eine gute Klobürste. Das wäre mein Tipp. <lacht> Jed Jedes ausreichend. Nee, die Klobürste, die, ich, die hatte, also das, die war so zusammengeschraubt. ne, Und auch unten beim Kopf, damit man den auch mal auswechseln kann. Ja, also die von Ikea? Nee, nicht mal von Ikea, ja. nee. Okay. Und, aber das war so schlecht, dass es das so beim jeden fünften Mal Spülen quasi sich rausgedreht hat. Und da hattest du immer diesen Klobürstenkopf da in der Toilette liegen. Und da musste ich mir immer irgendwie aus irgendwelchen Einkaufstüten so einen Handschuh basteln, mit dem ich das da wieder rausfische und so. Das war nicht geil. Okay, äh, greifst du nicht in dein eigenes Klo? Ich greife nicht in meine eigene Klobürste. In mein Klo schon, aber nicht in meine Klobürste.
1: Ah, okay.
0: ja, Nein, Das macht Sinn. Ja, das ist auch mal gut, ja. Und jetzt hast du dir endlich mal was gegönnt. Jetzt habe ich mir also mal so eine richtige so eine richtig Edition. krasse Klobürste. Also die kann ja auch bei Cyberpunk irgendwie als Gegenstand vorkommen.
1: Ja, die leuchtet auch, Ja, ne?
0: ja und da kannst du online Sachen bestellen mit, also,
1: Die Klobürste merkt, wenn das Klopapier leer ist und bestellt dann automatisch bei oder,
0: oder die merkt irgendwie, die hat so Sensoren und analysiert dann dein, dein, deinen Code quasi und kann irgendwie erkennen, wenn du Krankheiten hast.
1: Ja, ja man kann sagt man ja das bei
0: irgendwie mal erforschen, bitte? Das ist doch voll die gute Idee.
1: Ja, also das Interessante ist, Google kann Krankheiten vorhersagen, bevor es ähm, äh, Gesundheitsämter oder so vorhersagen können, weil die Leute natürlich als allererstes mal nach den Symptomen googeln. Und wenn dann plötzlich ganz viele Leute nach Husten googeln oder so, dann kannst du davon ausgehen, okay, irgendeine Krankheit geht gerade um. Und so könnten das Klobürsten ja auch übernehmen. Das Klobürsten, also das der, der Code ist natürlich, das ist ja, also zeig mir den Code und ich sag dir, wer du bist. Ja. Das also ist ja so ein bisschen so. Und da kannst du ja alles dran erkennen.
0: Ähm, und es ja, macht schon Sinn, also macht schon Sinn, was du sagst. Also ich finde auch, Code lesen ist quasi das äh, Kaffeesatzleserei des kleinen Mannes.
1: Ja, und, und wer gerne auf, auf äh, Kaviarspiele steht, der lässt sich auch mal den Code aus der Hand lesen. Ist ja ganz klar. <lacht>
0: ja. Ekelhaft. Also Hidden Worlds heißt das Buch. Äh, einfach <lacht> nach meinem Namen googeln, wahrscheinlich findet man es dann schon. Ähm, das, und ich verlinke äh, es euch jetzt in der Beschreibung so.
1: Hast du äh, große Probleme gehabt nach einem
0: Titel? Nee, darum kümmert sich ja der Verlag. Also das ist ja das. Wirklich? Ja, also die kommen dann mit, also natürlich kann ich Vorschläge machen und so, aber die, die arbeiten ja jeden Tag mit Büchern, die wissen, wie der Markt funktioniert, hoffentlich. Ähm, und das ist eben auch ein Vorschlag von denen gewesen.
1: Aber Hidden Worlds ist jetzt, also klingt jetzt für mich so, also ich, mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn es noch zehn andere Bücher gibt, die genauso heißen.
0: Oder? Nee, ich habe, glaube ich, noch keins gefunden. Also, Wirklich? Ja. Darauf ist doch keiner gekommen? Nee. Das also es geht ja auch um Zauberer und Drachen, da ist hoffentlich auch noch keiner drauf gekommen. <lacht> ist quasi die Geschichte von Game of Thrones, nur rückwärts erzählt. <lacht> genau. So, so, ja, ja, jetzt habe ich mich kurz entspannt, worden. das war Oscars Gelegenheit, irgendwie zu sagen, schick dich ins Knie, ich spring hier runter. Naja. Ja, ähm, ja, ganz spannend auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ähm, ich habe noch, also ich habe ja letzte Woche die Folge hieß ja Paradiescreme. Ja. Ähm, ich habe auch angefangen, jetzt also die Corona-Zeit zu nutzen, nicht nur Paradiescremes auszutesten, sondern auch mal, äh, ich hab, äh, ich mache Getränketest. Okay. Habe ich mir gedacht. Also jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich mir neue Getränke, die ich vorher noch nie getrunken habe. Ja. Ähm, ich habe jetzt Fanta Exotic für mich entdeckt. Ist wahrscheinlich, kennt jeder Depp. Powered by Joey Exotic. <lacht> ja, ja. Ähm, das habe ich für mich entdeckt. Schmeckt sehr gut, viel besser als die normale Fanta. Ähm, dann habe ich noch irgendwie Seven up mal getestet. Mhm.
0: Das ist aber ganz komisch.
1: Und es gibt fanta Das ist so
0: 7-Up, ne?
1: Ja, aber es gibt Seven up mit, ach, keine Ahnung, das schmeckt dann irgendwie nach Minze oder sowas. Ganz, ganz komisch. Ja. Und es gibt Fanta-Lemon. Und Fanta-Lemon schmeckt wie Sprite. Also die haben offenbar Sprite abgefüllt. Und dann einfach nur so, weiß ich nicht, so ein bisschen mehr Zucker reingemacht, dass es ein bisschen anders schmeckt. Für das die Leute, sieht auch genauso
0: die aus. immer nur Fanta trinken und äh, Sprite irgendwie voll uncool finden. Ja. So. Und
1: äh, wusstest du, dass es Fanta mit Ananasgeschmack gibt?
0: Nee, das klingt auch nicht irgendwie gesund.
1: Also es schmeckt, eigentlich schmeckt alles gleich, weil alles nach Zucker schmeckt. Ähm, es ist okay, aber es ist jetzt nicht mein Favorite. Aber es gibt so unfassbar viele Fanta-Sorten. Also wirklich ganz, ganz viele. ja. Ähm, da habe ich mich mal durchprobiert. Und ich bin immer, also ich, ich mache das so, das habe ich jetzt auch von äh, Dr. Professor Dr. Christian Drosten mir abgeguckt, weil der hat gemeint, in, äh, wenn der in irgendwelchen Bars ist und sich ein Bier bestellt, bestellt er das immer aus der Flasche, weil er immer denkt, dass die Leute die Gläser nicht richtig sauber machen. Kleiner, kleiner Fun-Fact aus dem Leben von äh, Professor Dr. Christian Drosten. Und ähm, ich habe mir das jetzt auch angewöhnt. Ich gieße das immer aus diesen, ich hoffe, immer so Dosen, so kleine wahrscheinlich für die Umwelt total beschissen und ja. gießt das dann in ein Glas. Und ich bin immer sehr enttäuscht, wenn, bei, wenn das bei Getränken weiß ist. Weil natürlich, wenn du es in so einer Dose abfüllst, kann ja keiner reingucken. Ist ja vollkommen egal, wie es aussieht. Es äh, schmeckt nur. Aber ganz oft ist es so, dass die schummeln und das ist einfach ein weißes Getränk. Das soll nach Erdbeer schmecken, aber es ist weiß. Ah, das ist Und da ist bin ich ja, immer sehr enttäuscht. Ja,
0: das ist auch, glaube ich, das macht dann was mit einem. Ne? Das geht nicht spurlos an einem vorbei.
1: Ja, weil, also, ich finde schon, genauso wie bei Autos, da wird ja auch irgendwie designt, wie es klingt, wenn man die Tür zuschlägt, dass das so einen satten Sound hat. Ich finde, der, der, der also, die Farbe des Getränks macht, ein, spielt eine ganz, ganz große Rolle ähm, bei, bei Softdrinks. Und wenn da einfach nur weiß ist, ne, bin ich raus.
0: Hm. Der, also, dass du dann auch das alles direkt in den Gully kippst.
1: Ja, ja, also ich, ich nipp dann einmal dran und dann kommt das auch weg. Ah, ja, vernünftig. Ja, egal. Ja. Ja. Und die Dosen, die schneide ich auf und leg's da hin, damit sich kleine Katzen da drin verfangen. Das mache ich natürlich auch <lacht> immer sehr gern.
0: Aber sie müssen doch klein und süß sein. Ja, ja, dann macht es am meisten Spaß. Ja. Weißt du, was auch Spaß macht? Was denn? Kommentare lesen. Ja, weiß ich nicht. <lacht> Wir haben super viele Kommentare, 22 Stück, ja.
1: Ja, vielleicht müssen wir da auch mal anfangen, ein paar zu überspringen. Das können wir nicht immer alles ja. vorlesen, oder?
0: Also Würsting Pommes ist auf jeden Fall der Meinung, ähm, dass die Nase sehr wichtig im Gesicht ist. Vor allem im asiatischen Raum spielt die Nase eine große Rolle und sorgt für einige komplexe Sachen. Das stimmt, wird ja auch oft operiert. Ja, Gu ja beim Winter
1: zum Beispiel. Ja. Ähm, Gustav äh, schließt sich da auch an. Ja. Ähm also Er äh, schreibt also, eine schöne Nase kann komplett darüber entscheiden, ob ich eine Dame unfassbar attraktiv oder einfach komplett unattraktiv finde. Das also finde ich, also da hast du aber schon sehr hohe Ansprüche. Sehr okay? oberflächlich, wenn's, Gustav. Wenn es an der Nase scheitert, also ich
0: ich, ich weiß ich nicht, ich bin nicht so nasenfixiert, aber jedem sein eigener Fetisch. Ja. Äh, Jakob findet es schade, dass beim ESC Song React äh, wir unsere Meinung nicht zu Russland gesagt haben. Ähm, das hat hatte auch den Grund, dass sie das damals noch gar nicht bekannt hatten, also bekannt gegeben hatten, ne? wer, wer antritt für sie. Genau, wir waren,
1: äh, ich glaube, äh, an einem Montag da und es hieß dann, dass es am nächsten Tag wahrscheinlich erst bekannt gegeben wird und genau Russland und noch irgendwas. Ich glaube, bei irgendwas anderem hatten wir auch den Weißrussland? Das Video, ja, irgendwie äh, äh, aus so einem Oststaat, ja, ja. Äh, wo es dann, wir haben das Video gesehen, wo sie dann aber gemeint haben, ist es ist noch nicht 100% klar ob das der Song auch wirklich ist oder ob das das Video ist dann kann es sein dass wir auch manchmal fehlen mhm. aber ganz ehrlich Thomas Gottschalk hat auch bei manchen Song Reacts einfach war der gar nicht drin ich glaube also der da auch halt. hat auch
0: manchmal keine Meinung gehabt wahrscheinlich <lacht>
1: ja der hat noch äh,
0: seinem Haus in Malibu nachgetrauert da kommt er nicht so wahrscheinlich ähm, ja war aber spannend trotzdem ähm, ich habe es dann ja auch gesehen und fand ich hätte ich gut gefunden hätte ich den ESC geguckt also ähm, ja. hatte viel Meme Potenzial
1: ja ja. Gut gemacht, ja. Äh, Rübennase, Paradiescreme, Tierlist, plus fünf Zitrone, vier Schokolade, drei Vanille, zwei Stracciatella und eins Sahnekaramell. Muss ich noch, wirklich, Vanille muss ich noch ausprobieren und Schokolade. Das Sahne Sahnekaramell
0: klingt ja auch hart, also.
1: Ja, aber kann eigentlich nur geil sein.
0: Ja. Mirko, wir werden dieses Thema einfach nicht los. Äh, informiert nochmal, wie das ist, so mit Rettungswagen über Landesgrenzen. Und er meint so, erstmal versucht man es natürlich irgendwie innerhalb der eigenen Grenzen zu regeln, aber wenn das nicht klappt, dann ruft man auch mal beim Nachbar an und der guckt dann, ob man irgendwas rumschicken kann.
1: Ja, also so, so wie die EU gerade nicht funktioniert, quasi. Ja. Sehr schön. Ähm, Daniel schreibt, zu der Nasengeruchssache, weißt du... Auch ein großes ich, Thema gewesen, oder? Ja, weißt du, ich rede, sag irgendwie, ja, ich hatte Geburtstag, keiner gratuliert. Das dir. fand
0: ich auch spannend. Wie, also das war wirklich wie, schon, als hätten sie sich abgesprochen.
1: Ja, wir fragen irgendwas, weißt du, wir sprechen ein Thema an, keine Ahnung, keiner antwortet. Wir reden darüber, dass Nasen jetzt nicht so wichtig sind. 5.000 Kommentare. Ja. Wir reden irgendwie über Rettungsdienst. Plötzlich stellen wir fest, 50% unserer Zuhörer sind irgendwie, sind irgendwie bei der Feuerwehr oder so. Keine Ahnung. Komische Prioritäten habt ihr da draußen, <lacht> ja, wirklich. Ja. Ähm, Daniel sagt, es gibt ein schönes Video von Vsauce. Why do we have two nostrils? Äh, da werden Fragen behandelt, warum man zwei Nasenlöcher hat, wie der Weltraum riecht, etc. Hm. Und darauf wird gefragt, wer sein Profilbild geändert hat. Ich glaube, das geht auf gravata.com.
0: Ja, da gibt es irgendwie Richtig. so eine Seite, wo man das hinterlegen kann. Genau, die ist mit der E-Mail gekoppelt. Ähm, Nettie hat eine Empfehlung für deinen Paradiescreme-Kuchen, Andi. Ja, auch das. Ist also, <lacht> das ist, ich werde auch teilweise schon, wenn Leute mir irgendwie was bei Instagram irgendwie schreiben, dann machen sie schon Anspielungen auf Paradiescreme und so.
1: <lacht> es ist immer so kleinen, die irrelevanten Sachen, da geht ihr drauf ein, wenn wir mal ernsthafte Fragen haben, schreibt keiner. Ja. Es ist wirklich. Also, Leute. So, ja, was schreibt sie denn?
0: Also, sie empfiehlt einfach einen Paradiescreme-Kuchen zu machen. Also, einfach mal bei Google einen oh. Paradiescreme-Kuchen. Ähm, ist wohl recht simpel. Kann man schön Locky-Flocky-Kuchen daraus machen.
1: Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Das, ist, das ist wirklich eine gute Idee. Muss ich mal gucken. Mhm. Äh, Mikkel-Druiden-Skeptiker Paradiescreme-Edition <lacht> schreibt: äh, Er freut sich darüber, dass du 25 Kilo abgenommen hast. Und er will, dass du 25 Kilo an Butter kaufst und die dann auf den Tisch legst. Das ist auch so
0: der Standard bei jedem Abnehmen, ne? Stell dir das mal als Butter vor.
1: <lacht> ja, aber das ist auch irgendwie eine Beleidigung, dass man also dich vorher so, so ein Butter, so ein buttriger Typ irgendwie warst du vorher. Ja. Du könntest auch einfach 25 Kilo und Falafel dahinstellen Das wird es wahrscheinlich oder besser treffen. Äthrin. Ja, oder, oder Chips, weil Chips wiegen nicht so viel. Das sieht dann gleich sehr viel aus. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und er findet Tiger King langweilig. Okay, alles klar. Es wurde erwähnt, dass niemand Andi zum Geburtstag gratuliert hat. Das lag vermutlich daran, weil ihr in Folge 147 nochmal deutlich gesagt habt, dass ihr nicht auf Komplimente steht äh, und Andi deutlich sagte, dass er keine Gratulationen sehen möchte. Was? Daran kann ich mich nicht erinnern. Nee, ich bin, also jetzt bin ich doppelt enttäuscht. Mir war nicht klar, dass es hier aber um äh, so ein frauenblumen keine geschenke handelt, bei dem immer das Gegenteil gemeint ist. Das ist auch wieder hat, so ein
0: Mario-Bart-Satz.
1: Ja, deswegen, Andi, Meisterkarte von Pizza Paradiescreme-Konsument Nummer 1, Befreier von Mickels schlechten Angewohnheiten und Gottes Brain-Battles. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Mögest du auf deinem kommenden Weg die Weisheit erlangen, die Glückseligkeit erfahren und die Liebe erhalten, wie du, die, wie du sie dir wünscht. Und natürlich ganz viel Paradiescreme. Und er möchte Janets Paradiescreme-Kuchen sehen.
0: Nee, er die, schreibt, möge, ihn, ihn, ihn möge mit, sein. mit ja, mal, sein. Ich bin jetzt schon komplett durch. <lacht> ist auch fast Wochenende, wir haben es 10 nach 12 am Freitag. Da, ja, da, so ist es. Ja, da. <lacht> stellt Anni gleich die Füße hoch eigentlich.
1: Normalerweise habe ich schon seit einer Stunde Feierabend. Ja. Ja. Hans ähm, Ferdinand Willi. Ja, danke, danke. Ich möchte mich erstmal bedanken, Dankeschön. <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, Hans Ferdinand Willi schreibt uns eigentlich nur, dass er quasi in der Genlotterie gewonnen hat, weil es gibt Menschen, wie mich, schreibt er, welche schon bereits seit ihrer Geburt keine Weißerzähne haben. Und für die Statistik männlich 20 Maler und Lackierer aus Brambauer.
1: wie also, keine Weisheitsszene. Das heißt, du ist am Anfang gar keine, oder wie? Nee, achso, Weisheitsszene. Achso, ich dachte Milchzähne. kurz. Ist ein Weiß kleiner so. Unterschied. Ja, stimmt. Das heißt, du bist so ein Übermensch. Also, du bist schon quasi das nächste Update. Ja. Ach, das ist ja krass. Also, das finde ich, also, das sollte sich durchsetzen, auf jeden Fall. Äh. Dextrog erklärt noch mal das mit der Feuerwehr. Mhm. Ähm, haben wir schon gehört. Äh, Cookie Monster schreibt, kleine Erinnerung zur vorletzten Folge. Mit Drive-in Weihnachtsmärkten haben wir in Deutschland, Berlin ja schlechte Erfahrungen. Ich glaube, das Konzept bedarf etwas überarbeiten. Aber Bearbeitung, Grüße von einem weiteren Polizeiboll, Dass du, in, deiner, dass du da in deinem Beruf solche Witze machst, finde ich nicht in Ordnung.
0: <lacht> Aber ist ein guter Hinweis. Nein, also es ist ja gar kein Witz. Ja. Also ich finde, das ist ein richtiger Einwand, da müssen wir noch mal drüber gehen nudel ähm, ja. Nudelauflauf Fan. Nudelauflauf Fan hat was wirklich spannendes entdeckt und ich habe schon gecheckt, ob er uns da verarscht, aber auf jeden Fall es gibt den ESC Blog esc-kompakt.de, wo alle ESC Songchecker vorgestellt wurden. Mhm. Und ein Großteil wurde so ist Moderator hier, macht dieses, macht jenes. Ich glaube bei frisch Torge stand noch irgendwie ist gar nicht so lustig. Und bei uns <lacht> Was wirklich. Ja, <lacht> und bei uns steht, ich zitiere. <lacht> Mickel und Andy in Klammern gehören als hinter den Kulissen IT-Handwerker zum erweiterten Pizby-Team, welches zum Beispiel 2,5 Millionen YouTube-Abonnenten entertaint. Mickel und Andy touchieren zuweilen auf ihren Podcast als das dilettantische Duett und korrespondierend bei Twitter unverblümt ESC-Themen. Mickel, und speziell Andi sind sehr süß anzusehen. Speziell Andi. <lacht> Anders als ihre Pizbeet-Chefs, die sehen genauso aus, wie man sich Heranwachsende vorstellt, die oh. Stundentage, Nächte nonstop Videospiele spielen und sich dabei zuschauen lassen.
1: Das steht da wirklich das so? Das steht da wirklich.
0: Das steht auf esc-kompakt.de. Und ich habe keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber er. Äh, ich das ist sehr ich nett. sehe ihn im näheren Dunstfeld vom Pizbeet.
1: Sehr nett. Dankeschön ja. an denjenigen, der das geschrieben hat. <lacht> äh, ja. <lacht> Warte mal, das muss ich. Woher? Das habe ich. Ich habe es also gecheckt. Das? Also wirklich. Ja, okay. Finde ich jetzt gerade nicht auf Anhieb, aber sehr schön. Ja, sehr schön. Das ist Fällt wunderschön. Du
0: sollst ein Buch schreiben, vielleicht. Ja. <lacht> äh, Brotmarie schreibt.
1: Äh, nachdem ich schon lange nichts mehr von ihm gehört hatte, musste ich letztens an den Wendler denken. Wieso, weshalb, warum? Ich weiß es nicht. Da kam mir eine Frage in den Sinn. Was sagt ihr zu Stars-Influencern, beziehungsweise Influencern, die sich auf eine Beziehung mit einem Fan einlassen? Ich finde so etwas immer schwierig anzusehen, vor allem, da in der Vergangenheit, besonders im Bereich YouTube, viel Kontroverses passiert ist. Äh. Ich, also, ja kommt darauf an. Ich glaube, ich hätte darauf keine Lust, weil, also, Fan würde ich erstmal mal sagen, haben, weiß ich nicht, ob wir welche haben, ich glaube eher nicht, aber äh, Leute haben zumindest ein Bild von uns ja. und das kann man wahrscheinlich nicht so bestätigen, wenn man sich privat äh, Der unterhält. Der Keller ist eine Lüge. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, dann schwierig, dass da Leute mit falschen Erwartungen rangehen.
0: Ja, also, ich ich würde auch noch mal so ein bisschen differenzieren. So Fan, wer ab, so ist jemand, der regelmäßig diesen Podcast hört, eben unser Fan. Ich würde dann sagen, nein.
1: Ja, nee. Also öffentlich würde ich so, so nicht bezeichnen. Für mich selber natürlich ja. denke ich mir das schon. Ja. ja.
0: Ist äh, ein schwieriges Thema, was glaube ich aber auch gar nicht immer so einfach mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Also ähm, ich überlege gerade, ich weiß nicht, wie ist das bei Ja, <lacht> Nee, überlege ich halt ernsthaft.
1: wage ich mich öffentlich nicht so zu, zu äußern.
0: Nee, ich weiß auch nicht, was, was das von öffentlich ist und so. Ähm. Nee, keine Ahnung.
1: Ja, nee, also ich, ich weiß nicht. Also ja, ich
0: denke, das kann klappen, das kann voll gut gehen und so, aber es muss, kann eben auch ziemlich beschissen sein. Das liegt auch wirklich so. Deswegen tue ich mich da schwer mit irgendwie einer klaren Antwort.
1: Ja. ja. Äh, und noch Frage, mit oder ohne Socken schlafen. Ohne. Ja, ich mache das immer so, ich mache immer Wärmetausch, einer mit Socke, einer ohne. Dann kann die Wärme quasi von dem mit Socke an den ohne Socke abfließen.
0: Ja. Das ist, ne. ähm, sehr gut. Wir haben den Pudeltrudel oder wenn ich jetzt für die Statistik schon mal vorgreife, weiblich 19 Jahre Abiturientin, also die Pudeltrudel. Ähm, Sie schreibt zur Wohnzimmerproblematik. Ich glaube, du hattest das Problem, dass du irgendwie ständig Sachen umstellen willst, ne?
1: Nee, also ich habe hinterfragt, ob Wohnzimmer überhaupt ah, existieren ja. muss. ja.
0: Genau. Und sie schreibt, ich bin in einem stillgelegten Wellnesshotel groß geworden, in dem jetzt allerdings nur <lacht> so noch meine Eltern leben. Das hört sich krass an, ne? Ja. <lacht> sie schreibt, hört sich jetzt krasser an, als es ist. <lacht> <lacht> oh, man. Jedenfalls haben wir damals den Innenpoolbereich zum Wohnzimmer und Da ist uns am geeignetsten schien. So wurde aus dem Schwimmbecken ein zweites Geschoss, in dem wir eine Leinwand sowie Sessel stellten und schon war das Heimkino Realität.
1: Das ist ja interessant. Ja.
0: Das finde ich wirklich, das ist ähm, Leben am Limit. So, ne? Man kann am Ende zurückblicken und sagen, wir haben alles anders gemacht als die anderen. Ja. Ähm, sie schreibt noch weiter. Abgesehen davon wollte ich einmal loswerden, dass ich euch seit über einem Jahr höre, jedoch absolut keine Ahnung von euren YouTube-Aktivitäten habe. Das ist grundsätzlich erstmal gut, glaube ich. Dadurch kannte ich bis heute nur eure Stimmen und hatte nie einen wirklichen Menschen vor Augen. Bis heute. Punkt, Punkt, Punkt. Klingt schon irgendwie, als würde es gleich irgendwie in die Binsen gehen. Ich habe euch mal gegoogelt und feststellen müssen, dass meine Fantasien absolut nicht mit eurer wahren Erscheinung übereinstimmen. Faszinierend, wie man sich unbewusst einen Menschen und eine Stimme verschafft. Das interessiert mich jetzt wirklich, Pudeltrudel, was du dir da vorgestellt hast.
1: Ja. ja, schreib mal, was deine Fantasien waren. Ja, wäre da gerne eingeweiht. Äh, Mary schreibt als gute nachträglich an die, äh, ihr seid natürlich trotzdem weiter zu meiner Beerdigung eingeladen. Das äh, müssen wir hoffentlich nie wahrnehmen.
0: Ja, denn äh, Eltern sollten immer vor ihrem Kind sterben.
1: Ja, äh, ich mache noch den nächsten Kommentar. Weil danke. Der war so kurz. Sicher kein Brot schreibt. Hallo Tommy und Felix. Ich verfolge eure, euer vegetarisches Ersatzprodukt nun schon seit 172 Folgen und möchte mich nun mal mit einer Doku-Empfehlung zu Wort melden. Schaut euch auf YouTube das Sneaker-Game an. Schon verrückt, äh, wovon manche Menschen leben, beinahe so, als könnte man mit mittelmäßig produzierten Spielshows auf YouTube Geld verdienen. Ja, äh, ich hab, gehen wir gerne weiter. Ich habe
0: reingeschaut auf jeden Fall in das Sneaker-Game. Wirklich? Ja. Und? Ja, geht um so einen Typen, der eben sehr viel Geld damit verdient, dass er Sneaker günstig aufkauft und dann später resale.
1: Aporett? Oder <lacht>
0: <lacht> nee, Apo Blue. Ähm, <lacht> so heißt auf also ich habe so die erste halbe, also die Hälfte gesehen so, und dann ging es so sehr tief in die Thematik, was einen, glaube ich, nur interessiert, wenn man irgendwie Sneaker cool findet. Ähm, ja. Aber finde ich immer spannend zu sehen, ähm, womit Leute ihr Geld verdienen können. So. Und ich finde, er schreibt ja. auch noch, ähm, was wichtig ist, äh, Blaukraut bleibt Blaukraut und Apache bleibt gleich.
1: Ja, verstehe ich nicht. Machen wir nicht. Machen wir ja.
0: Julian, äh, fragt uns, ob wir die Doku vom Penny an der Reverbahn kennen.
1: Ah, Alter. Das
0: ist so, ja. <lacht> habt ihr schon mal von diesem Netflix gehört?
1: Ja, ganz ehrlich, aber äh, jeder tut jetzt so, als wäre das so voll die krasse neue Doku. Die habe ich so. damals schon gesehen. Ja, ich kenne die schon seit irgendwie
0: zwölf Jahren. Ich kann die schon, so. bevor die, die cool war.
1: Ja, ich hab, ich hab, ich zitiere schon seit Jahren, zitiere ich, äh, äh, ja, äh Harald Krull, Kapitän zur See, ja. das sage ich schon immer, äh, gehört zu das zu meinem zitate -Wortschatz. dass ihr das jetzt irgendwie nur erkannt habt oder entdeckt habt, weil das irgendwie neu hochgeladen wurde, macht euch jetzt nicht cooler.
0: Das ist so ein bisschen so, ne, wie, wie die Band, die man seit Jahren abfeiert und die geht plötzlich voll durch die Decke. Ja. Und dann steht man da und denkt sich so, ja, auf mich hat all die Jahre niemand gehört.
1: Wer das nicht schon lange kannte, ist echt Abschau.
0: Ja. Sehr gut.
1: Ähm, Alexander Markus Pharao schreibt: äh, Was sind eure Top 5 Fragen von Familienmitgliedern zu bestimmten Studiengängen? Bei mir ist es schon mal ein Dinosaurier gefunden für die Statistik männlich 18 Archäologiestudent.
0: Ähm.
1: Also Platz 5 wäre bei mir, also wenn man irgendwas mit Computern macht, auf jeden Fall kannst du mal gucken, hier mein Internet geht nicht. Das ist, finde ich, passt auch eine Frage zu, zum Studiengang, weil man denkt natürlich immer, wenn derjenige sich da, dann, dann kann er auch so einen Router mal neu löten. Ja. Ähm, das muss immer klappen.
0: Ich würde sagen, Klassiker ist auch Platz 4. Und was macht man dann damit? <lacht> so, Es gibt so viele Studiengänge, wo also ja. auch ich selbst keine Vorstellung davon habe, was man später damit für einen Job machen kann. Das ist eine sehr beliebte Frage. Ja.
1: Ähm, Platz 3 bei BWL. Ähm, Betriebswirtschaftslehre immer ähm, die Frage, äh, hast du wirklich Abitur? Bei BWL, also es tut mir leid, also wirklich an alle, die BWL studieren, aber das ist wirklich, also das ist nicht vergleichbar mit anderen Studiengängen. Das ist also wie, wie Grundschule mit, mit Gymnasium, Abitur vergleichen. Mhm. Das ist also wirklich ganz was anderes.
0: Mhm. Platz 2 ist äh hast du schon deinen Taxiführerschein? Ja. So für die Geisteswissenschaften und so. Äh, Theologie, sowas, ja. ja. Das ist immer so ein bisschen doof, wenn die mir mit dem Spruch selbst noch zuvorkommen. Also ich glaube, die hören das sehr oft. Mhm. Aber ähm, ja, das ist so ein Running Gag und ich glaube, da steckt auch viel Wahrheit hinter.
1: Und äh, Platz 1 für Mathematikstudenten, hast du keine Freunde? Glaube ich, weil also, wenn man Mathematik studiert, ist glaube ich, ist, äh, da ist man mit den Zahlen verheiratet. Vielleicht für viele. Ist ein schlechter Platz 1, gibst du.
0: Immerhin haben wir einen Platz 1. Es schreibt noch, K-Pop nervt und K-Pop nervt ist der Meinung, dass K-Pop nervt. <lacht> um es ja. auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, du kannst jetzt nichts
0: zu sagen. Ähm ja, das war's. Ähm, wir haben es wieder mal geschafft, ne?
1: Ja, das ist also 22
0: ja. Kommentare erfolgreich durchgegangen. Ui, 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 ui. das äh, war heute mal ein steiler Ritt, aber ich glaube, das war ganz gut auch so, ne? Also mhm. ähm, könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Nasen haltet sonst. Ähm, ja. Oder von Paradiescreme. Oder von Paradiescreme. Thema auch in die vierte Woche. Wir haben getragen. schon wieder so viele wichtige Fragen hier in diesem Podcast gestellt und nachher reden die Leute wieder über Paradiescreme. Ja. Das ist, äh, wir sind verkannte Experten, Genies.
1: Ja, ja stimmt schon. Ja.
0: Ähm, macht ja, ja. nichts, es hält uns aber nicht auf, nächste Woche wieder eine Folge aufzunehmen. Wir hören uns wieder, bis dahin.
1: Tschüss.